Tvarka, tai dar kartą labas, Marija. Man nerealiai smagu yra kalbinti moterį, tai tai tikriausiai antra moteris, kurią aš kalbinau šitose transliacijose, nes tai vyrai, 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 nes paprastai versle, vyrai. Tai va, tai aš turėtų kuruo klausimų. Gerai, labai. Ta žinau, kad jūs visus galėt sakyti. Ok, tai pradžiai man labai įdomi tavo, ir manau, kad ne tik man, aš tavo istoriją kažkaip girdėjau, bent jau dalį jos nedelę. Manau, kad auditoriai, tie, kas žiūri, tiek translesit, tiek žiūrės vėliau įrašus, įdomi, visą laiką įdomi būna istorija žmogaus. Kaip jis ateina iki to tašo, kur esi nes? Šią dieną, tiem, kam nebristačiau Marijas, nes Marija viešo kalbėjimo trenerė, kiek žinau, TED kalbėtojai pas tave ruošiasi. Aš kaip pats buvau mokymuose pas tave, pas tave mokymus atėjo Andrius Žebrauskas ir aš buvau švelniai nustebęs. O čia tai galvoju lygumo. Realiai Marija yra viena kečiausia, viena pati kečiausia kalbėjimo, viešo kalbėjimo trenerė Lietuvoje. Na, tai vat, kaip tu atėjai iš viso prie viešo kalbėjimo, kodėl šis ta tema, kaip tu čia atsidūrėjai? Geras. Taip, nerealiai faina visada dalintis tą istoriją. Nes nei prasidėjo dar tada, kai man buvo 13 metų. Kai man buvo 13 metų, aš įsimilėjau ir taip stipriai įsimilėjau. Viešo kalbėjimo ar aš? Ne, ne, dar ne viešo kalbėjimo. Berna. Vaikina, realiai įsimilėjau vaikina. Ir aš jau nuo pat pirmo momentų, kai mes susitikom, kai susipažinom, šimtų procentų norėjau, kad su juo visą laiką ir gyventume, ir draugautume, žinai, žinai, žinai. Tai va, tai va tokie meilė, kai man tilka metų. Tai moteris daro, ne, pamato, šitą aš norėčiau vesti ir ten... Ne vesti, aš norėčiau, kad susituoktume. Jo, ir man tai buvo 13 metų ir iš tikrųjų buvo... Pavyko? Mes saurimu šiandien kartu. Mes saurimu šiandien kartu, jo. Tai čia kita tema. Bet man taip jisai patiko taip rūpėjo, kad aš nusprendžiau pasidailinti savo jausmais ant scenos. Savo meilė. Skamba man jau labai įdomiai. Jo, aš nesiryžau, nenorėjau eiti pas aurimą, mano dabartinį vyrą ties jogiai pasikalbėti, papasakoti, ką jaučiu. Aš pasirinkau savo intuityviai pasirinktą išaiškos priemonę, tai yra lipti į sceną ir kalbėti. Ir aišku, pasirinkau meilės poeziją ir taip toliau. Ir aš laimėjau tą konkursą. Aš jis suprato, kad tai buvo... Ne, jis iš to nežinojo, mes... Tačiau labai daug, nes tu taip nusprendėjai, buvo jis jis suprato, kad tu norėjo. Mes su juo iš viso bendrai pradėjom jau draugauti, gerokai, gerokai po to, ir niekada apie tai net nekalbėjom, kad aš jau į konkursus dėl jo. Bet mano širdį visą laiką buvo ta šviesa, kad va, mes čia būsim kartu dėl tų konkursų. Tai va. Jis irgi tose konkursus dalyvavo? Ne, 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 jisai niekada juos neatėjo, nieko nematė, nieko nežinojo. Man tiesiog turbūt reikėjo erdvės, kurioje išsilieti, kurioje išreikšti tos emocijos, kurias turėjau. Šiaip kad keista strategija susirast berną, vadinkim, nes kuris neateina į tavo tą pasirodinę. Man reikėjo vieno dalyko, man reikėjo vieno vienintelio dalyko, tai yra išreikšti, kas buvo vidui. Man nereikėjo su savo ėjimu į sceną berno. Man su savo ėjimu reikėjo būti gyvesne, negu iki tol buvau. Ir tas buvimas gyvesne man, visų vienintelių dalykų siejusi, tai yra retorika, kalbėjimų, išraiška, scena. Kažkas šoka, kažkas dainuoja. Man labiau tokia uždara, tokia gerėta moksliukė ar labiau... Ne, 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 atsimenu net ir po dešimties metų baigus mokyklas, susitinki žmonės iš mokyklos ir sakydavo, tavęs visur būdavo pilna. Tai iš tikrųjų, aš atsimenu, tiesiog bėgiodau ir mano frazė buvo tų laikų, aš esu laimingiausia pasaulyje. Aš tikrai realiai jaučiausi laimingiausia pasaulyje ir tiesiog galėdau eiti gatvėm ir nepažįstamėm žmonėm dalinti gėlės ir taip toliau. Tai va tokia buvo mano pauglystė ir iš karto jinai susisena prasidėjo ant toks 
Tu sceno jau užsieniai, kad nėra. Jo, labai seniai. O kaip tapo, kad tu pradėjai, bet tai scena tai buvo poezija, kažkas skaitimas, vaidyba, kažkas sutosio. Kaip nuo pereino to? Nes dažnai, kai žmonės pradės scena, tai kad aš būsiu galbūt aktorius ar kažkas tai, nu, aktorius, bet neruošiu, vadinkim, tu pačiu aktoriu ar ten viešųjų karbėtų. Kaip tu jį prie šito, kad treniruoji kitus karbėtų? Super, labai įdomu irgi. Labai įdomiausia tai, kad tai vėl buvo susijęs su aurimu. Vėl buvo susijęs su aurimu. Aš niekada... Matau, be jo labai sunkiai. Be jo bent jau šitas rytis ir jos pradžios visos buvo susijęs su aurimu. Bet kai aš skaitydavau poeziją, man tai nieko bendro neturėjo su realių gyvenimų versle. Nieko bendro. Tiesiog poezijai, lėrašiai, kaifas, malonumas ir taip toliau. Aš neįsivaizdavau, kaip tai surišt su realybė. Po kiek metų, kai aš jau nebedalyvau skaitovų konkursuose, Aurimas paprašė padėti jam pasiruošti konferencijai. Tiesiog šiaip, pranešimą. Ir tas pranešimas ten turėjo vykti Londone labai didelį konferenciją ir labai svarbus. Aš jam ir padėjau. Kiek intuityviai geriausiai supratau, kad galiu. Ir tas ir buvo. Ir gestai, ir skaidrės, ir scenos įvaizdis, ir taip toliau. Ir po tos kalbos Aurimo vadovas iš karto prie prie ir sako, kas tau pasidarė, kodėl taip nerealiai, radikaliai pasikeitė tavo kokybę kalbėjimo. Ir Aurimas pasakė, kad aš padėjau. Tai jau po to pat pokalbio, pirmo pokalbio, po jo pasirodymo metu, jie bus susitarę, kad aš skrysiu į Las Vegasą, mokyt visą jų kompaniją, per jų metinį susitikimą, kalbėt viešai. Toks startas. Man atrodo, gal tuo metu net nebuvo jokio honoraro ar kažkas simboliško, bet tuo metu dar ne. O tai kokia buvo tuo metu tavo veikla, ką tu pagrindė, ką tu veikiai, nes kaip suprantu, tave Aurimas realiai tave iš principų užpakarpos, tą už nugaros pamėlį įmetė į mokymus, iš principų viešo kalbėjimo ir tiesiai į Ameriką. Taip. Kad taip visi suprastų, kaip kartais padaro antros pusės, kokia paslauga, vadinkime. Aš gal tik niekai būdu neįvardinčiau už pakarpos, nes tai buvo labiau nuo širdus jo noras, kad aš jam padėčiau. Ir aš jam tiesiog nuošičiai padėjau, taip kaip galėjau geriausiai. Ok. O tai ką tu tuo metu pagrindė tau veikla? Nes tu sitarpas atrilikos metų viešo skaitovų konkursai, paskui tu kažkai dirbai su scenu, su tas rytim, ar visgi visiškai kitoj srityj? Čia visiems, kas žiūrit, labai įdomus intarpas. Tai, ką sakysiu toliau, susiję su kiekvienu iš jūsų potencialu, su tom galimijom, kurias turit, nors šiuo metu galbūt absoliučiai netikit, kad galėtume tą daryti. O situacija buvo tokia, aš tuo metu auginau sūnų namuose viena. Realiai nieko kito nedariau, tik auginau vaiką. Pampersai, ligoninės, poliklinikos, priežia, parkas, namai, parduotuvė, viskas. Viskas. Nu ir tai, tarsiai, aš turiu jį vaikų, aš sprantu, kad yra daug darbo, nekapanėsi, motinsis atostogos, bet ten nepanašu atostogas. Tai va, ir mano komforto zona buvo minimali. Aš galvojau, kad aš absoliučiai nieko apart to, kad būnu namie, nemokau. Buvau ką tik baigus universitetą, iš vis ką tik ką tik baigus universitetą, sulaukiu vaiko. Ir iš karto pasiūlymas į Las Vegas'ą, į Ameriką, savo pačios mokymus, vesti tarptautinkam anglų kalbą ir taip toliau. Iš karto, vat iš nieko. Truputį skirtumus. Jo, atotrukis buvo toks, bet mano viduje aš vis tiek jaučiau intuityviai, kad turiu be galo daug ko pasidalinti. Nes nuo tų konkursų aš keliavau per visą Lietuvą ir skaitydavau poeziją visur. Mane treniravo gal aštuoni mokytojai skirtingi, kaip kalbėti geriau ir geriau. Tai aš žinojau, kad aš turiu, bet kaip tą perteikti kitiem, visiškai jokio know-how. 
Todėl tas momentas buvo pikinis, kur tu jauti, kad nieko absoliučiai nežinai. O, labas, aurimai, sveikas. Kaip faina mano vyras. Tai va, tai jo, tuo metu absoliučiai nieko nežinojau ir galvau, kad nieko nesugebu. Ir štai prieš mane sprendimas, ką rinktis. Ar pasilikti ten, kur esu, tai yra kažkokiu būdu palaipsniu ieškoti ramios, darnios, karjeros, kaip visi daro, susirasti administratorės, darbo, aukštesnį. Nu, žinai, bet vis tiek kažkokie laiteliai. Ar vis dėl to paimti ir ne, aš kažkaip paimsiu, sukaupsiu visą įmanomą valią ir padarysiu tai, ko iš tikrųjų viduje noriu. Tai va, ir aš padariau. Dariau ir padariau. Paprasta, ne? Tikiu, kad nebuvo tai paprasta. Kaip sakės realiai, jeigu yra paslaptis į pačią Amerikoje, nes... Aš noriu, kad žmonės irgi suprastų, kad jeigu yra gal kažkam taškė, kur galbūt šiek tiek nusitrygė, galbūt kažkada bijo, ar kad yra, nu, tas ne, kad nereikia būti superherojom, kad padarytum, ne? Jo, gali būti namuose auginanti mama, kuri ką tik baigė studijas ir gali vis tiek padaryti Amerikoje karjerą. Tai situacija buvo tokia, kad aš turėjau lygiai du mėnesius pasiruošti savo pranešimui. Du mėnesiai. Tada mes turėjom skristį į Ameriką, į Las Vegas ir kalbėti. Ir tuos du mėnesius ačiū labai Aurimui ir jo mamai užduota man laiką. Sunaus priežiūra, jie didelę dalim pradėjo rūpintis, todėl turėjau daug 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 laiko skaityti, save pumpuoti įvairią informaciją, žiūrėti vaizdo įrašus, mokymus onlaininius ir ko tik nedaryti, kad kažkokiu būdu visą tą intuityvį jaučiamą informaciją iš vaikystės, iš pauglystės, paveršiau struktūrą. Man realiai tik to reikėjo. Man nereikėjo naujų žinių, kad aš žinuočiau, kaip reikia. Man reikėjo žinių, kad aš sustruktūruočiau. Tai ką žinau. Tai va, tai du mėnesius aš skyriau struktūravimui. To, kas intuityviai pas mane jau visada vyko. Aš visi grįžiu žodį intuityviai, intuicija, toks motiškas, tikras, toks dalykas. Kaip su ratu vadovaujas galėtų nedažnai intuicija ir eini ten, kur gerdavė tas jausmas. Ir ką man apie jausmus? Kiek aš tave sutinku, mes jau mes tave ir sandėm ir pirėm capital kaip lektorė, ir buvau mokymuose, ir šiaip aplinkoju. Tu visą laiką spinduliuoji didžiulę meilę tam, ką darai. Iš kur va visas tas, kodėl darai tą, ką darai? Koks tavo tas kodėl, iš kur tą meilę tokią didžiulę? Pirmiausiai atsiprašau visų, kad pamėlavau, kad kalbėsim apie baimę. Tai palaunas, dar tik pinduolika vaikščių. Aš tikiuosi, kad mes kalbėsim apie baimę. Tai aš turiu daug, kad žinot, baimė, nu, gerai, gerai, viskas turiu, baimė yra, baimė vis tiek yra. Baimė niekur nedingo. Tai tavo tokie klausimai, ne? Nu, matai, vėl, jeigu mes tik baimės negrėsim, taip, mūsų klausimas apie intuiciją ir meilę tam, ką darai. Čia irgi buvo didelė kelionė. Čia buvo didelė kelionė, kaip aš blaškiausi Nuo to, kad pauglysti intuityviai spontaniškai tą dariau, po to pradėjau versti tai profesiją ir feilinau. Aš nefeilinau kaip meistrė, aš mokiau po mano ištų mokymo jav, iš karto pradėjau su manim konsultuotis tiesiogiai vadovas, jų marketingo vadovas ir taip toliau. Mano karjera auga ir super gerai auga, bet aš viduje feilinau, nes aš padirbusi taip pusantrų du metus, buvau absoliučiai išsekus ir nemėgau to, ką dariau. 
kaip įdomu, ne, iš tikrųjų dvari karjerą augiai viskas, kaip ir atrodo, išoriškai, fantastiškai, jo, jo, jo. Mhm. o vidui jo, turim konfliktą. Jo, nes aš tuo metu nebuvau išsisprendus, ką aš darau. Man atrodė, kad aš išpardavinėjau savo, savo, savo sielą. Tai, ką, ką aš intuityviai dariau, iš kur kyla, nu, iš, iš, iš mano labai gilių tokių kertelių jautrių. Aš jautri, jautri išjaučiu, ką aš noriu pasakyti ir kaip, ir atsiranda forma. Bet jinai atsiranda iš mano gilaus vidaus. Tai va, kai aš pradėjau daryti iš to mokymus, aš buvau be galo pažydžiama. Kur tikėjau, visur pasirašydavau, taip sakant, savo kraujų. Man mano verslas nebuvo tik verslas. Tai buvo visa mano esybė, mano visas emocinis pasaulis, mano asmeninis gyvenimas buvo Šiaip verslas. Šiaip ganėtinai dažnai taip ir būna, kaip pats jo. tai darai ir būni tas, kas, nu, būni tas verslas, pats ir būni. Panašiai, jeigu tu save atskiri, aš verslas, bet mhm. namie aš neverslas. Mhm. Jeigu tu sugebi atskirti, aš versle Čia verslas, o namie neverslas. Tai va, tai iš pradžių savo karjeros pirmais metais aš feilinau šitoj vietoj. Mhm. Ir aš mečiau. Aš porą metų dariau viską, ką tik sugalvosiu. Ten direktorė biomedicinos etikos instituto, direktorė ten dar vienos perpardavinėjimo organizacijos, savivaldybėjai su merų gerbiamų, merų zuokų, kurį laiką dirbau. Nu, kuo tik neveikiau, daugybę dalykų veikiau, kol supratau, kad aš nei vienoj tu styričiau, nenoriu būti, nenoriu nei vienoj sėdėti nuo aštuonių iki penkių, kažkam, o dieve, ne. Tai va tada atėjo lūžio momentas, kai aš supratau, kad tai, ką aš dariau, buvo dangiška, tik kažkur buvo klaida mano psichikoje. Ir man reikėjo atsikapstyti, kokia klaida. Aš norėjau grįžti ten, bet be klaidų. Tai gerai, tai kaip tu tai padarėjai? Aš manau, kad daug apgėlo klausimus, o jį galbūt ir pas jos darau tai, kas atrodo lygi ir tą veiklą mano, bet kaip ir nefaina lygi. Kur buvo tas modas, kai tu tai paėgi atkapstyti ir dabar su tokia didelė energija gera meilė daryti puikius mokymus ir treniruoti kalbėtojus. Jo, galima pasiskolinti tavo lapą. Ne šitą, tu šitą kokį daug turi. Gerai, gerai, gerai. Aš nupiešiu tokį dalyką. O, čia bus apskritimas, nežinau, ar ten matosi kam nors apskritimas. Ne, labai gal, nu, tu šiek tiek. Žodžiu, čia yra apskritimas. Jo, apskritimas. Ir mes jį galim padalinti į keturias dalis. Keturias dalis. Tai čia vadinčiau vieną dalį socialinis gyvenimas, social life, mano socialinis, tai yra mano profesinė veikla, aš kaip verslas ir kas tik ne. Čia yra mano asmeninis gyvenimas, tai yra mano laikas su šeima, su vaikais, kaip tik nori. Tada mes turime, ką mes dar turime, turime dvasinį gyvenimą, galima rašyti dvasinis, tai yra labai jau gilus mano vidiniai dalykai. Ir mes, ką? Ir yra, ne? Karjera prie socialinį? Karjera pas mane prie socialinį dalykų. Ir ką mes dar turim, dvasinis asmeninis, nu, tarkim, užsirašom, mes kokie čia? Ne, hobby prie asmeninių dalykų, finansus rašau šį kartą, bet galima ir dar atsikirti kitai. Finansai. Tai tarkim, socialinis asmeninis, dvasinis ir finansai. Tai visos rytis, aš anksčiau, jas buvau suplakusi vieną kruvą, į vieną vietą. Kai aš pradėjau atskirinėti šitas dalis, kaip atskiras savo gyvenimo terpės, erdves, tada aš pradėjau sąmoningai ieškoti skirtingų dalykų, 
skirtingose sferose. Jeigu aš einu į socialinį darbą ir žiūri save kaip verslą, aš ten nesitikiu ramybės, atsipalaidavimo, kaifo ir visus štų dalykų. Aš ten nebejieškau to. Aš ten ieškau draivo, ieškau energijos, ieškau tikslumo, precizikos, tai yra stakato ritmas, vat labiau vyriškas ritmas. Bet aš tą darau sąmoningai. Bet pasirenku verslo sritį tą, kuri man intuityviai yra kaifas. Kai atskiriau, pradėjo viskas gyvenime dėliotis fainiai. Tai formulė būtų atskirti gyvenimo sritis ir ieškoti, kas tai sritį, vadinkim, būdinga. Taip, taip, taip. Ir ieškoti ten, ko likti negarinam būti. Jo, jo, lygiai tas pats, kas jeigu aš asmenio gyvenimo neatskiriu kaip atskiros dimensijos, atskiros erdvės, ir ten tikiuosi efektyvumo, tikslumo, kad manęs klausytų mano pavaldiniai. Visą tai iš karto greuna absoliučiai visą mano santykį, visą gyvenimą. Tai ir ten, ir ten, jeigu sumaišom tikslus priemonės, šakės. Jeigu sugebam atskirti, faina. Tai kas atsitiko, kai aš antrą kartą jau į tą patį verslą, aš verslas, aš atskiriu šitos dalykus. Ok. Aš dabar taip klausau ir jau, ok, tas... Na, aš kartais irgi santykiuose ieškau tokių pačių santykiuose, tokių pačių santykių. Apie lėstavų iš bodos. Jo, ne, tai kaip tai iš mano džiaugsis. Daug tokių pasakinių metų šeimos perkvietimo pas mane galvoju. Be, tau jau dar verslo pareklamuos ir šiaip aš jį reklamuoju visiems, nes esu fanatikas audio knygų, bet audio tekos ta knyga, kur masantis vaikas. Nu, aš žinau, kad jis irgi perkvietimuose. Ir jį tai klausau ir ten čia nevergiu, aš negau, blin, kokias klaidas, aš auklėjimę darau kitai žmonėm, ar tai bus knyga, ar tai bus juos. Visą laiką ieškau kažkoti, ką savo. Ir čia aš žiūriu, o čia ir mano, nes aš tą irgi darau, tikiuosi, ten to, kas yra kitosios rytyse. Super, jėga. Jo, tai tikiuosi, kad esu tikras, kad ir kiti išgirs vieną kitą naudingą dalyką, ką mes čia šnekam. Gerai, dar prie tų baimį neįnam, bet dar prie... Bet reisim, bet gal ir baimės. Bet dar kitko, aš čia interpo. Vienas iš geriausių vaistų nuo baimės yra nukreip dėmesį nuo baimės į kažką kitą. Tai mes, man atrodo, sužiūrėjim, nu čia duodam patys irgi intuityviai, pamoką, ką kaip elti su baimėm. Nukreipia dėmesį į savo tikslą, į savo aktualiausius klausimus, į tai, ką daro scenoj, ir baimė tiesiog pamiršta, kad juos nepastebėt. Tai mes tai ir darom. Išdalės apie baimę, nes ką aš pastebiu šiai dieną tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, vyksta moteris lyg ir bent jau viešoja ar dviejai, kad neva moteris negali pasėkti kažko tai versle ar darbe, nes yra lyčių nelygybė, moteris versle kažkoks tai lyg ir kažkas netaip. Aš tai neturiu nieko buvo prieš moteris versle, iš tikrųjų net žiūriu labai gerai, nes yra pozicijų, kur moteris net geriau tvarkos. Mūsų įmonės vadovė didžiosios yra moteris ir aš aš ten labai patenkintas. Bet tau, moteris versle, ką tu labiau moti? Ar tai yra nelygybė jau tik kažkokia tai diskomforta, ar yra dėl to, kad tu moteris ir tau yra sunkiau ir ypač dirbti gal galia su viešoj kalbėjimu? Ar visgi matai kažkokia tai privalumą, o gal iš jūsų jokių problemų yra, kad tai net nesusimastai? Labai plati tema. Labai plati tema. Bet čia gal būtų toms moteris, kurios galvoja, kad aš moteris, tai žinai, man sėdėti reikia su vaikais be jų Vietnamėje ir ten po šlotele ar kažkas tokio. Kas labai buvo moteriška mūsų kolektyvai? Aš tikrai turiu savo ratės stiprių moterių, kurios kūrė verslą ir vienos požiūrės, bet įdomu ir tavo. Kaip tu tai matai? Jo. Atsimenu aiškiai, kaip savivaldybės lifte stovių ir kylų į kažkurį ten iš aukštai aukštų. Ir pakeliui įlipa keletas labai aukšto rango vadovų. Prie manęs šalia lifte stovi ir pora vyru. 
ir įlipa tie nauji žmonės. Nauji žmonės pasisveikina su vyrais ir mus nežvilgsnio. Į moteris nežvilgsnio. Tada tu supranti, kad taip šiandien mūsų visuomeniai vis dar egzistuoja akivaizdus be galo stiprus ir iškus stereotipas, kad moteris iš žemesnė, ne visai švari gal net ir taip toliau. Tas stereotipas faktas jis yra. Versle lygiai taip pat galima matyti, kur vyrai mėgina dominuoti virš moterų tiek dialogę, tiek dar kažkur. Bet, tai čia viena pusė, ne, mes tą pripažįstam. Aš dėl savaldybės, aš manau, kad ten tiesiog kultūros trūkumas, nes kai aš buvau savaldybį pas, nu, mes buvom, ne, kaip versmėkiai pas, ten tam buvo žiauri dirs kultūros trūkumas, nes aš visi mes, nu, toks, sustikom metu, kai Hebert tiesiog mes su vadovu, aš nekam, ir jis tiesiog, jie pas kemenas išneka, toliau, jis išneka, jis išneka, ir ten, nu, taip. Ar nebūtų tai šito vietoje tave? Nu, čia ne visai, čia ne visai. Nes tu ten buvai daugiau nebuvo, aš turėjau. Jo, aš ir buvau daugiau. Tai aš tikrai daug daugiau tada buvau. Labai nemavo, nebuvau tai ir buvau. Ne, tai aš buvau daug daugiau, bet aš buvau su irgi vienu veikinu, kurio nepažinojo tie žmonės, kurie lipo ir jie su juo pasisveikti. Čia buvo akivaizdžiai, moteris, vyrai ir taip. Tai čia vienas. Kita siltis yra moterų pačių gebėjimas verslą daryti moteriškai. Čia yra antras sritis, kuri be galo gili ir kurią reikėtų, va taip, kaip aš čia braižiau, braižyti visai atskirai, struktūruoti. Tai yra, jeigu aš eičiau į verslą, taip pat kaip vyras eina į verslą, tai yra, nusistatau penkmečią planą, dešimtmečią planą, jo siekiu ir kiekvieną dieną plušu kaip arklys, kad tą ir tą pasiekčiau, man būtų šakis. Aš būčiau išsekus, aš bandžiau tą ir žinau, kad man būtų šakis. Mano būdas, kaip aš dirbu... Man tarp stengiu savo ir pradėtum. Aš daug, kokiai manė, tai ką tu ten dirai, tu buvo biligausis, va tai dabar tą padaro mano, kaip matys daro verslo. Vat labai panašiai, tik ne bilika, lala, bet... O kaip aš noriu išsireikšti? Kaip aš jaučiu, kad manęs šiandien bus daugiau? Kaip aš atsiskleisiu labiau? Mano toks klausimas. Jeigu man laivas yra tai, kur aš jaučiu, kad jo, man čia dabar dera su tuo, kaip aš ieškau išraiškos, aš darau. Jeigu nedera, aš galiu iškart užžūk. Aš turiu susiplanavus ten daug, 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 kaip priekį mėnesių mokymus, kad aš ką darysiu, kokias programas turėsiu. Bet jeigu man nors akimirkas susišvies, kad aš nenoriu būtent šitų mokymų daryti, aš atšauksiu ir nedarysiu. Gerai, patrūpyti praradus suvokt, kodėl moteris irgi atrodo, bet ką daro, ar kitos moteris tai perka. Nes aš yra viskas normaliai. Čia ne tik, kad normaliai, bet čia yra vienintelis būdas, kur aš harmoninkai su savim galiu dirbti. Tai gal atnaučiai sekintis rytis, žinai, iš tikrųjų moterims, moteris mokyti, moteriškai daryti verslą. Galbūt, bet aš savo būdų ieškau labai daug. Nes tokių aš negadėjau, kad tai egzistuotų, nes aš pamašaus Lietuvoje. Galbūt, nes kelias, kol aš suvokiu, kaip man daryti verslą, buvo ilgas. Gerai, grįžtam prie viešo kalbėjimo, nes dabar noriu tą sėdytą paminkyti, vaimdėlis verslas ir tavo istoriją, ką norėjau truputėlį paliesti. Kita pats viešas kalbėjimas. Viešas kalbėjimas, Lietuvoje mes lygi ir to viešas kalbėjimas yra tokia, kaip pavadinti sritis, minčio pažiūrėsi į mokyklą, dar kažkur, tai nėra vystoma ir tai yra labiau, bent jau kiek aš mokos mokyklą, tai buvo, kad pasirodo ten senos viešai kalbėti, lygi ir tu tasi toksi kaip ir nelabai. Ir tave labiau, jeigu tu susimauni viešai, ten tiek mokytojai, tiek klasė nurašydavo, kad tu ten atneskaitinėti, bent jau aš tada turėjau tokias patirtis viešo kalbėjimo. Ir 
kodėl turėtų vat, mokytis Lietuvoje pasaulyje žmonės, kodėl, vat, kaip tavo pažiūrėjo, ar turėtų mokytis viešo klubėjimo, kodėl turėtų tą daryti? Jo, jo. Labai fainas klausimas. Pareklamuosiu Audioteką šitoj vietoj irgi. Šiol yra verslo. Šiaip geras, geras dalykas. Jo, labai geras. Šiol yra geras dalykas. Jo, jo. Ne tik Audioteka, jo, gal knyga tiesiog. Introvertų gale pasaulyje, kuris nenustoja kalbėti. Introvertų gale pasaulyje, kuris nenustoja kalbėti. Tai yra knyga apie tai, kaip būtent ekspresyvumas ir gebėjimas reikšti save verbaliai ant scenos ir taip toliau būti ekspresyvių žėrinčių Šiandien mum ta patu būti sėkmingam stipriam. Jeigu mes matom žmogų, kuris ekspresyvus ten, o, rėkia ten visur, jo pilna, mes jo daug matom, mes tai tą patinam su, jis turi didelį potencialą, jis gali daug pasiekti ir panašiai. Todėl ir mokyklose, tas teoretipas yra gajus, ir mokyklose, jeigu mes matom vaiką, kuris netaip raiškiai kalba, kuriam sunkiau verbalizuoti save, išsireikšti, kuris mažiau emocionalus ant scenos ir taip toliau, Mes laikom, kad jis tarsi silpnesnis. Mažesni pažymiai, netaip daug dėmesio tau ir mažesni lūkesčiai tau. Kas lygu, ką jeigu mažesni lūkesčiai, lygu, tu mažiau realiai ir pasieksi. Tai va, dėl to mūsų sistema tokia yra. Bet tiesa tokia, kad ir introvertai, ir ekstrovertai gali turėti be galiniai didelį savo vidinį pasaulį, iš kurio po to kūrė, ar verslus, ar ką tik nori. Tai va, Tai viešo kalbėjimo sritis yra tas sritis, kurie ekstrovertam natūrali jam lengva tai daryti, gestikuliuoti, balso moduliuoti. Introvertai, jiems sunkiau kur kas tą daryti. Aš tiesai žiūriu, šiaip draugas galvoja, kad aš esu ekstravertas, bet man žiūri sunku, iš tikrųjų yra bendraus su žmonėm. Scena man saugu, aš vadu mokymus, dalis mano to verslo yra, bet man scena yra saugus dalykas. Nes aš žinau, kad išeinu, aš žinau savo turinę, aš žinau, kad manęs jie neužpuls, nes aš šiandien scenos, man ten saugu, žinai. Bet šiaip tai nesu tas, kuris ten bėgtų ir labintus su žmonėm ir visą kitą. Tai va, tai dar vienas dalykas tiesiog, ar ne? kad ir introvertai, ir ekstravertai gali turėti daug problemų su viešojų kalbėjimu dėl skirtingų visai dalykų, bet viešas kalbėjimas leidžia ir tiem, ir tiem sustiprinti savo stiprybės ir pradėti atsiverinėti tai visuomenį, kuri reikalauja išraiškos per ekstroversiją. Rasti introvertam būdą, kaip jie gali irgi harmoningai su savim reikštis visuomeniai tam, kad jų vidinis pasaulis ir čia būtų pripažintas. Ar aš tiesiog nesmentu, kad iš principo išėjęs į sceną, to vienoksiasi realiai vidui, o išėjęs į sceną, to lygiai tai kažkokia tai užsidė vaidmenį personažą, kuriuo tu iš principo... Mokymuose buvai pas kažką. Čia pirmas apie tai kalbėjo Žebrauskas, kada mes buvom pasisamti Žebrauską ir reiškiu tris galbūt metus. Kad tai buvo apie Kaukės, ir kaip kiekvieną kartą mes tam tikras Kaukės dedamės išeidami. Tik tais pat klausimas užsiai, ar sveika dėtis tą Kaukę, ar visgi kažkaip reikėtų išėjus ir būti to, koks tai ten esi vidui? O koks tu esi vidui? Nes nežinau, žinau, kaip būtų. Va būtent, mes visi nežinom, kokie esam vidui, galim nuolat keistis, vienoje įdėjimo srityje vienokie, kai sportuojam kitokie, kai atostogose trečiokie ir taip toliau. Nėra kažkokio šablono, koks aš esu. Ir jeigu aš einu į sceną, įsivaizduodamas, kad aš turiu būti kažkoks vienas iš savo tų daugybės, aišku, suklysiu. Nes visi kiti tuo metu alksta 
visi kiti mano viduje gyvenantis Marijos alksta. Tai va, nėra tokio dalyko, kaip aš va toks. Aš galiu būti bet koks, bet kokioj situacijoj. Ką aš darau su scena, aš pasirenku sąmoningai savo stipriausius įrankius, kurie tinka būtent šitai auditorijai, būtent šitai situacijai. Jeigu aš kalbu prieš didelį auditoriją, man reikia stiprinti ir atskleidinėti savo ar balso galimybės, ar turinio dėliojimo, logikos, nuoseklumo, istorijų vystimo, auditorijos įtraukimo, gebėjimus, šituos įrankius. Ir aš ant scenos juos išsitraukiu. Bet tai nereiškia, kad aš tuo pat metu viduje negaliu būti visiškai rami susibalansavus. Nuskambėjo žodis suklysti, manau, kad čia tave ta, kur galima eiti link baimą. Jei, pagaliau. Viena iš tikrai didelių baimų yra žmonėms, tai iš to, ką vėlgi aš žinau, kad išėjusiu į sceną ir suklysiu, pasakysiu ne tai, kaip reikia. Kokios šiaip, tu profesionaliai dirbi su šito, kokios yra iš jūsų, kokiam baimėm tu susiduri? Kokias ten sąrašas tikriausiai baimė, bent jau sąrašas, kaip žinau, yra ilgas, įvairiausių, bet su kokiam baimėm daugiausia tau tenka dirbti ir kokias žmonės turi, krimeliukus tos, kurios jūs tenais, žinau, klamžot, išmatinėt, tegnat. Aš neįsiu gal jį atskirai kiekvieną, jeigu galima. Jo, bent dirbės kažkokios pagrindės. Sakyčiau, kad pati šakninė baimė, kurią turi visi žmonės, kurie į mane kreipiasi, jeigu giliau, giliau, giliau kapstaisi, tai yra būti atstumtų. Būti atstumtų. Aš išėjusiu į sceną ir Hebra sakys, kad tu man nepatinki. Jo, jo. Ir jeigu man Hebra pasakys, kad aš jiem nepatinku, aš nevertas meilės visur. Aš tiesiog esu žmogus, kuris nevertas meilės. Ir va šitą tiesą, ką būtėse tiesą, išgyventi, tai yra tragedija, tai yra šakės kiekvienam žmogui. Jausmas atskirtumo yra būtent pats didžiausias kausmas, koks gali būti. Atskirtumo nuo mamos pradedant nuo gėlių traumų vaikystės, atskirtumo nuo savo artimo žmogaus ir atskirtumo nuo auditorijos. Su kuo dažniausiai pas mane ateina? Kaip, iš tikrųjų, jūs nuo pasinulaikų tikriausiai didžiausia būsmė buvo būti atskirtavim nuo bendruomenės, tas pas imkim išvarimas žmogaus už kažkokius neteisingus darbus, ar galėjimas yra būtent atskirimas nuo, vėl tas pats atskirtumas, ok, tikrai didžiulė baimė. Jo, didžiulė baimė. Gerai, jeigu nepasakys, kaip su tuo žmonės, kaip čia pasakyti, tvarkosi, kaip tu jiems padėti tvarkytis ir galbūt gali pazinti kažką tai sėkmės istoriją, kaip kažkas atėjo ten su kruva baimė ir, žinai, sužinojo, kažką tai sureguliavo ten padaręt ir pum. Galiu pasidalinti, galiu pasidalinti. Daugybė tokio atveju yra. Vienu labai konkrečiu pasidalinsiu, pavyzdžiui, ar ne. Buvo toks versininkas. Jisai buvo iš Islandijos, bet Lietuvoje darė verslą, turėjo didelį sėkmingo kompaniją ir taip toliau. Ir jisai turėjo tokią baimę. Jisai bijojo prakaituoti ant scenos. Ir nuolat prakaituodavo, kalbėdamas ant scenos, bet taip gausiai, gausiai tiesiog žliaugdo šmogas, ane? Toks atveis. Tai čia protas, tu bijai, tai protas, tu galiu daug tikriausiai tai išiškino, kad jau vykto fiziškai. Ir ta šmogus labai labai bijo. Tai mes su juo, pirmiausia, aišku, bendrinius darėm psichologinius pratimus ir fizinius pratimus, apie ką gal vėliau, bet ir jam konkrečiai padarėm vieną atvirkštinės psichologijos tokį pratimą, kuris jį absoliučiai išleisina nuo tos baimės. Absoliučiai išleisina. Tai yra taip, aš jam pasiūliau kiekvieną kartą, kai jis eina į kalbą į pranešimą, realiai, fiziškai, atsinešti didelį kibirą ir pasistatyti jį kur nors po stalu. 
Ir įsivaizduot, kaip kalbos metu, jisai tiesiog prakrituoja žliaugia ir viską, visą tą praktą surenka į tą kibrę. Ir kažkada netikėtai savo kalboje, jisai paėmė ar tą kibrą ant auditorijos. Ir vieno šito įvaizdžio žmogui pakako, kad jisai absoliučiai atsikratyti iš tos baimės. Aš su jie susitikau po kelių metų ir jisai dar nukreipė daug žmonių pas mane mokytis kalbėti. Ir jie visi paantrindavo, kad šitas žmogus tiesiog buvo pasikeitęs radikaliai. O mes jo susitikom du kartus. Du kartus ir žmogus visam gyvenimu atsikratė baimės, kur jisai tiesiog raudonuodavo ir negalėdavo kalbėti ant senos. Tai va, kartais atvirkštinė psichologija veikia, o kartais visiškai kiti dalykai. Gerai. Sukam dar baimėm tavo tenką susidurti ir kokias dar tenką įveikinėti ir laužyti? Laužyti ne. Transformuoti. Transformuoti jas į jėgą. Jo, panaudoti baimę kaip jėgą, tai yra mano sritis. Tai kokios dar? Dar yra baimė suklysti neatsiminti turinio. Labai labai didelio baimė. Tam irgi yra atskirios metodikos. Yra baimė tarimo. Ypatingai jie turi žmonės, kurie kažkur turėjo savo aplinkoj labai griežtus, lietuonistus, arba iš užsienio ir kalbų lietuškių. Yra baimė užsikirsti kalbant, žodžio kažkur bėgė ir panašiai. Yra baimė būti nepripažintų, kad nepatiks tavo pranešimas. Pagrindinės tokios. Ir daugybė kitų smulkių, mažų niuansų, iš jų išplaukiančių. Taip vėl, iš mažių pusių detarinčių. Raudonuoti, judėti kažkaip ant scenos, visi šitie dalykai. Ok, tai... Kokį, žinai, turiu dar klausimų, norisi apie tas baimės pakalbėti, bet ir apie kitus dalykus norisi pakalbėti. Truputėlį pano baimą pabėgant. Ok, nes toks dalykas truo. Koks pritaikymas verslė to viešo kalbėjimo? Vėlgi aš galbūt noriu paskatinti žmonės, eiti vėl domėtis vėl pačių viešo kalbėjimo, gal paimti net į knygą paskatyti apie tai, galbūt pas treno keliauti. Bet vėlgi, kokių sričių žmonės ateina pas tave ir kur jie tai taiko? Nes atrodo, lygi raišau, kai tu vedi, pavyzdžiui, mano atveju, ten jis ten kukarno, mano atveju, mes vedam mokymus, nu viskas aišku, ne, aktoriai, jie ten tiesiog vaidina, ne, bet kai aš buvau mokymasi pas tave, ten buvo realiai žmonės, kurie, nu, ten vadybininkai, vadovai ir kur taip pritaikymo, kas pas tave ateina ir iš kokių sričių. Turiu fantastiškai nuostabių klientų iš verslo pasaulio. Tai yra žmonės, kurie samoningai suvokia, kad jų tariami žodžiai savo kolektyvui yra svarbus. Kaip motivacinė priemonė, kaip tikslumo precizikos priemonė, auginimo priemonė ir taip toliau. Tai šitie žmonės sada turi be galo didelę motivaciją mokytis. Nes jie supranta, kad ryšiai tarpusavio jų įmonėje, ypač jeigu tą įmonę keli tūkstančiai žmonių, yra be galo svarbus. Kai tu turi pristatyti naują idėją, naują kryptį, savo organizacijos visam kolektyvui. Kai tu turi pristatyti kažkokią kreizį iš visi išvalgą, kuri kažkokia nauja tavo kolektyvui. Sunku. Tai visam tam labai labai padeda viešas kalbėjimas. Tęsiant su mažais darbais, kurie gali būti gerokai efektyviau atliekami, jeigu tu moki efektyviai kalbėti. Pavyzdžiui, paprasti sutikimai kasdienu. Jeigu tu supranti, koks tikslas bendrai kalbėjimo ir viešo kalbėjimo, jeigu tu supranti, kaip logiškai dėlioti mintis, Tavo susitikimai gali sutumpėti dvigubai. 
Vien tam viešas kalbėjimas gali labai labai padėti. Aš šitavė turi tokia pastebėjimas, galbūt, kad tuos mokomuose, kur buvo pas tave, kad ne vien tai yra viešas kalbėjimas, bet iš esmės, taip, sakyčiau, taip, efektyvi komunikacija, netgi tiesiog, aš principo, ar tai bus keli žmonės ar vienas, niela tai svarbu, iš esmės, efektyvi komunikacija. Tai, jo, Tai yra dar daug sričių, iš kurio ateina tikrai. Jo, nes vien pardavimai, marketingas, dabar populiarus ir laivai, ir video visokie reportažai, ir bendrai pardavimas one-on-one, ir derybos. Kas tik nori, pardavimas komandom, grupėm, be galo daug sričių. Ok, dabar apie baimės dabar dėlį dar. Pakalbėjom apie tas baimės, kas turi klientai. O kokias baimės turėjo Marija? Aha. Didelės baimės turėjau. Visos tokios. Visas didelės baimės turėjau. Labai labai daug jų turėjau. Ir jos visos, ne, ne visos, kai kurios vienai, kai kurios kitaip išsiste, bet pagrindinė baimė buvo tokia. Kai aš dalyvaudau skaitovų konkursuose ir jau keliavau po visą Lietuvą, laimėdau respublikinius konkursus ir ką tik ne, vieną kartą aš sėdžiu prieš konkursą salį. Ir jau toj, toj mane kvies, vat mano eilėjai, sakyti, eilės. Ir aš, aišku, mintise nusiteikinėjų, eidinėjų, tam reikiama būsena, viską darau, savireguliuoju. Ir prie manęs baks, baks, alkūnė, mokytoja iš mano mokyklos, kurią aš vos pažinau. Ir ji, Marija, tu tą darai negerai, aną darai negerai, pakeisk šitą, kaip sakai, pakeisk aną. Ir jau sako mano vardą, kad Marija eina ant scenos, jinai vis dar vardina, ką aš darau blogai. Ir tuo metu kažkas mano samonį sutriko, aš einu ir jau ir dirkstu ant tos mokytojos ir filtruoju, ką aš turiu sakyti, kaip sakyti, ar tikrai noriu keisti ar ne. Ir aš ateinu atsistoju kalbėti, tuščia. Nei vienas žodžio, nei vienas žodžio nėra galvojai. Nu medalį tai mokytojai pakabinti reikėtų. Vat medalį mokytojai reikėtų pakabinti, bet aš net laikiau ir tą kartą nepasakiau nei įlūtės ir nuėjau nuos Ir nuo čia prasidėjo mano draugystė su baimė. Mes su baimės susidraugavom, pasidarėm gerus draugės ir visur vaikščiom kartu. Kaip įveikia tą baimę? Nu, nes aš spėjau, kad tu ją turėjai įveikti. Jo, aš ją turėjau. Daugybę dalyko. Be galo daug skaičiau, tai yra keičiau savo psichologiją, dirbau su savo mintimis, Tai yra labai samoningai sėkiau apie ką mastau, kokios mintis sukasi mano galvoje, kokiu aš noriu, kokios padeda, kokios trūkdo. Visą šitą darbą padariau. Tada domėjausi bendrai, kas ta baimė, iš kur jį kyla, kokia gamtos priežastis iš viso, kad baimė egzistuotų. Tada mažai žingsneliais visgi dariau, tai yra ejau kalbėti, bet į labai mažas grupėlės, su labai mažai turinio, visiškai, visiškai persigandusi, idealiai pasiruošusi, vos ne kiekvieną žodį mintinai išmokusi ir taip toliau. Tai yra, kad ir kaip stipriai bijojau, aš vis tiek tai dariau. Kodėl? Nes jaučiau, kad man tai be galo svarbu. Būti scenoje man pasiūrėjau. Kiekvieną kartą, kai klausau tavęs, važiai kiekvieną kartą, kai yra didesnis kažkas pranešimas, tu kalbė apie baimę, kad baimė yra visgi normalu ir baimė tai yra jėga. Ir čia aš turiu tikrai tau padėkoti už šitą visą, nes mano sunus, jis labai baikštus yra. Bet matyti, kaip ir daugumo vaikų tikro baimio. Ir tavo tie žodžiai, kad bijoti yra normalu ir kad tai yra jėga, ir lygiai tą patį sūnui ten kelis kartus. O, kaip faina, negaliu man netgi. Ir vakar, žinai, vakar jėva sako, žinai, vat, kai jūs sakė, kad sako, aš bijau, bet 
Vis normalu, bet vis tiek padarau, ką reikia padaryti, nes drąsa yra bijoti, bet padaryti. Man, o, pagaliau ir jis bijo, viskas labai padaro. Kokia ekstazė, man net kaipas, aš nekaip aš jau noriu į jūrą šokti, kaip mojo. Toks pernikas, kad čia nerealu. Tai tavo žodžiai nukeliavopas ir man tai labai pagelbėjo, vis dar tikiuosi gerbė ir gerbės toliau su pačiu vaikų auklėjimu, kas yra, nu, tu tiesiog matai, nereikiaišinti, kad koks tai yra svarbus dalykas. Bet truputėlį papasakokiu apie tą temą, nes čia kai kur daugumą tikriausiai nežino. Baimė, tai kaip gali būti baimė jėga? Jeigu baimė tu bijai, reiškia, tu bėgi nuo to, kaip tai gali būti jėga? Jėga nebent stipriai bijoti, ne? Jo. Pirmiausia, tai aš truputėlį irgi pasidalinu apie tą, ką tu kalbėjai. Prieš keletą mėnesių aš Siemens Arenoje kalbėjau trumputį pranešimą apie baimę. Ir dalyvavo 7000 žmonių. Ir mano sunus nusprendė irgi prisijungti, pasižiūrėti. Tai jisai buvo Siemens Arenoje ir žyja. Ir jisai po mano pranešimo sako, mama, tai negi tikrai bijot normalu, mama, bet tai negi baimė iš tikrųjų jėga, bet tai mama, tu nebijoji, tu padarėjai, žinai, ir taip toliau. Ir jisai visiškai kitai pradėjo savo pranešimus, aštuoni metai, visiškai kitai pradėjo pranešimus mokykloje, sakyt, mokytoje pakė, nufilmavo daug kartų, kaip jisai eina į sceną, tenai gestikuliuoja, viską rodo, nes iš tikrųjų tie dalykai vaikam, jeigu tik jie juos pačiupinėja išgirsta, tokie natūralūs, tokie intuityvus, kad jie iš karto sako, taip, taip, laik, laik, ir gali būti visam gyvenimui išsineš, kaip mano tą patybės dalį. Aš esu tai, kam natūralu bijoti, ir aš esu tai, kas gali peržengti savo vaimės. O kaip prie jau, prie tos suvokimo, kad vaimė yra natūralu, tai labai paprastas dalykas. Aš tiesiog sukausiu, kau galvoje tas mintis ir malas susitikdavau su daugybė žmonių iš verslo srities, iš politikos, iš aktorių vyriausių ir taip toliau. Daugybė žmonių pas mane ateina mokytis ir jie visi sako, mes bijom. Ane? Aš dar nesutikau žmogaus, kuris būtų sveiko protorių nebijotų kažko. Jo, būtent. Toks normalu, kad mes visi kažko tai bijom. Tai va, ir visi žmonės bijo, ar ne? Ir vienu momentu, kai aš jau dirbau su daugybė žmonių daug laiko, keletą metų, man taip, kaip gali būti? Mano manimu, jeigu gamtoje kažkas yra, nu negali būti veltai. Nu negali būti kažkas, tiesiog, per daug tikslių dalykų įvykę, kad kažkas atsirastų be reikalingo. Reiškia, jeigu yra baimė, ji kažkam kažkada bent jau buvo reikalinga. Ir tiesiog pradedi svajoti, o jeigu būtų, jeigu baimė būtų. Arba nebūtų. Teisinga, jeigu ji būtų reikalinga. Ką tai reikštų? Ir iš karto įsivaizduoji. Atsukam laikrodį 20 tūkstančių metų atgal. Taug metų. Ir miške žmogus. Vienas. Vaikštų. Ir štai prieš jį iššoko koks nors žveris. Baisu žveris iš karto agresija. Jisai agresyvinų steigės. Ką jaučia tas, kuris miške vienas vaikštų? Nu, jis nebejaučia daug ko. Tikriausiai, bet jaučia vieną dalyką, tai jisai akitės tačios, uskės pačios ir kupinas minčių, kad jis toj bus maistas. Jo, ir jį ištinka baimė. Taip. Tuo metu, kai akitės tačios, užsitės plačias, jį ištinka baimė. Tai yra, jį užplūsta, jo visą kūną užplūsta adrenalinas, kortizolis, testosteronas, daugybė hormonų, kurie reikalingi kam. Numeris vienas dalykas tai yra sustiprinti kūną. Padaryti kūną, neįtikėtinai stipriu. Ar čia tų istorijų, koks kūnas tam pastiprus, tai tikriausiai yra krūvos, ypaškai ten jis mamos pamato savo vaikus po automobiliais, tai ten... 
Jo, jo, jo. Pilnuoja automobilis be problemų. <laughs> Taip, ir daugelį dalykų kitų mhm. žmonės nuveikia ir taip toliau. Plius, tuo pat metu pažmogų atsiranda ir psichologinių daug pokyčių dėl tų mhm. pačių hormonų. Pasidaro, vat kaip tu sakai, ne, labai teisingas įvaizdis, akitės stačius, ką tai reiškia, tai reiškia, aš viską stebiu, aš viską matau, aš neįtikėtinai pastabus. Hm? Mhm. Ausytės, irgi tą patį daro, aš visą aplinką absorbuoju ir galiu labai tiksliai įvertinti, kokie tiksliai grėsmė ir ką tiksliai turiu padaryti, kad tą grėsmę pašalinti. Iš tikrųjų, esu buvęs tokiai situacijai, net ne vieną kartą, kada labai stiprioji baimės būsinai, atrodo, lyg laiką sulėtėtų. Jo, jo, būtent. Tas ir kada važiuoja motociklui ir kada jau krenkti dušti, reiškia, kada tu skrieji orę ten ir vartaisiai, tu atrodo, kad ten, nu, geras dešimt užtarys, nors ar viskas va taip. Čia yra, čia ir dabar būsena. Tu baimės akivaizdoj, nori, nenori, privalai, patekti į čia dabar. Be pašalinių minčių, be pašalinių trukdžių, Viskas tu čia. Tai yra būsena, kurios absoliučiai visi visam pasaulio žmonės tūkstančius metų ieško. Čia kaip Taip, būtent. Va tas va peak moment, kai tu išgyveni realybę dabar. Nemastai apie praeitį, nemastai apie ateitį, o dabar. Lygiai tas pats atitinka baimės akivaizdoj. Dėl to daug žmonių ekstremalių sportus mėgsta ir ką tik ne, nes tada jų visi parametrai, visi įrankiai yra aukščiausiam lygiai įtampos, pasirengimo. Visas pasaulio priėmimas yra aštriausiam aukščiausiam lygiai. Tai yra aš absoliučiai gyvas. Aš sakau, man važiavimas motosiklų yra meditacija. Labai, labai teisingi. Nes samonė, kaip tu čia reikia didelių greičių, čia reikia daug viso galvoti. Bet realiai, kaip yra fantastinis dalykas, nes apie nieką iš prinsipa negalvoju. Tai va būtent. Ir va ta vairdvė, kurie atsiveria vidui absoliučios stilos, ir yra tai, iš ko po to gimsta viskas. Baimė gali tave kvesti tą momentą. Plius, su pagalba visų adrenalinų kortizolių testosteronų, tu tampi neįtikėtinai energingas ir fiziškai, ir psichiškai. Ką tai reiškia? Jeigu tą visą jėgą sugebi nukreipti ten, kur reikia, į savo skaidės, į savo turinį, į auditorijos paveikimą, į ką tik nori, gestikuliacijai, gestikuliacijai, jo, į gestikuliacijai. Man dar mokytis reikia, man dar tik ką. Tu va, labai gerai viskas liks yra. Tai va, tada tavo turinys, tavo išraiška, atitinkamai tavo baimės paaugimo lygiui, taip pat išauga. Tai yra tu tampi neįtikėtinai energingas, neįtikėtinai stiprus ir pats jautiesi kartą. Kitaip tariant, bijokit hebra, tai normalu ir padės geriau, net jeigu galime sakyti, viešai kalbėti, jeigu tinkamai ją įdarbinsite tą baimę. Nes jeigu mes ją pasiliksim ir gamanysim užgniaušti ir sakyti, aš nebijau, aš nebijau, aš nebijau, aš nebijau, ir išeini ir pasirodo, Apgausiu. Jo, jo, teisingai, labai, labai teisingai, iš tikrųjų. Baime gali būti jūsų jėgos taškas. Vieta, iš kurios atsiranda stiprybė. Jeigu jau baime tai tokia, kaip sakai, jėgos taškas, iš kur tu gali išeiti, ar šiai dienai vis dar turi tų baimių, kurios, galbūt turi kažkokių baimių, kurios yra tau jėgos taškas, kur ir tu kažkai vat tą vietą norėtų su truputėlį padėtų, tu kažko tai vis dar bijai? Jo, taip, visiškai, labai fainiai bijau, labai džiaugiuosi, kad bijau, nedaug dėvę nebijočiu. Tai kol dar bijau Marija Mikalauskine? Gerai. 
bijau senos. Nu, palaukiau. Prieš pranešimą padarau keletą specialių praktikų, kurios tą energiją leidžia nukreipti ten, kur man reikia. Nukreipus tą energiją ten, kur man reikia, aš kaifuoju. Bet aš jaučiu lygiai tą patį. Ir pagreitėjęs širdies dūžiai, ir karštis, ir kažkoks virpuliukas, jeigu neišleidžiu tos fizinės energijos. Visus tuos dalykus aš jaučiu ir jūsų žodinui vardinu kaip baimė. Bet savo viduje aš taip patiriu, kaip ekstazė, energija, papildoma jėga kalbėti stipriau. Tai iš esmės smegenyse gausiai kažkokios kitos jungtis, tai nėra baimė pas tave, o tai yra pavadinta ir įdarbinta kaip realiai kažkoks naudingas dalykas. Yes, yes, taip. Tai va čia irgi tiems, kad žiūri, galima, galima pakeisti savo tą subratimą, tą žemėlą, apie ką reiškia kas ir iš tikrųjų turėti tą baimę panaudotą. Dar keletą dalykų apie viešą kalbėjimą ir vėlgi, einant į patį viešą kalbėjimą, kokias tu matai, kad žmonės daro didžiausias klaidas, vėlgi, baimė tai yra baimė, baimė susimauti, baimė būti neprimtam, nemokėjimas su baimės darbinti, bet tokia visu, kad retas tik žmogus, kuris yra mokėsis viešą kalbėjimą, kuris iš tikrųjų išneka viešai. Ir kokias tavo manimu klaidos didžiausias yra viešą kalbėjimo klaidos? Numeris vienas, gal ne visai klaida, o galimybė, tai yra kiekvienam iš mūsų, kaip aš vadinu, nuleisti rankinį. Nuleisti rankinį. Aš žinau, kad tai reiškia, bet truputėlį dar pavažinkime. Ir pradėtume įsivaizduoti, ką reiškia kalbėti įdomiai, raiškiai, vaizdžiai, ekspresyviai. Mes galėtume susiformuoti tokį vaizdinį. Mes galėtume visi ir jūs galėtume pasidarykite, jeigu norite tokį pratimą, užsimerkite, pagalvokite, kas yra stiprus pranešies. Jūs susikursite tą įvaizdį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mes visi žinome, žinome, kaip tai daryt. Žinome, koks gestas atrodo galingai, žinome kaip kas. Bet nedarom. Nes... Nes... Kad nepriims, nu kaip tu čia dabar labiau pamakaluosi rankomis, kad pašniekėsi garsiau, ar ten tyliau, ar dar žodžiu. Ar turinį išreikšti būtent tokį, kokį nori. Mes visi bijom pripažinti, kad jeigu turim įvaizdį, galim tokiais ir būt. Įvaizdį laikom atskirai, nu gerai, aš žinau, bet aš tai netoks. Šitą uždengti ribą yra didžiausias žmogaus išsilaisvinimas. Žinai, dar prisimenu universiteto laikus ir mokykloje ir ateidavo dėsitojai irgi viešai kalbėti ir jie kaip kalbėdavo tai tribūna, skaidrės ir kalbėjimas toks akmeninis. Ir gal toks galvas ir stereotipas iš to, ką tu mokėsi lygiai, matai, kaip reikėtų. Štai taip reikėtų, ne, jis įstverti kažką, kad nenugriūtum ir tam pabiškėjau taip kalbėti. Tai va čia skirtingi dalykai, kur yra įvaizdis, kurį aš pažįstu, kad va taip anksčiau kalbėjo ir man taip normalu aš įpratęs dėl to taip darau, tai yra saugima nuo zoną, nudarė dėstytojas, jis vis dėl to prileistas kažkodėl dėstyti, tai kažkokie sėkmės turi kriterijo, ne, tai yra saugu, bet 
reikia skirti, mano pasiūlymą, skirti laiko, fantazuoti, įsivaizduoti, o kas man yra galingas paveikus kalbėjimas. Jeigu nenorite mokymus, šiaip aišku, kviečiu visus ir mokymus, bet jeigu nenorite mokymus, tiesiog fantazuojam, o kaip pasakytas mano pranešimas man teiktų kaipą, kur aš galvočiau, kad jau Vau, kaip fainiai išsireiškiau, vau, kaip įdomiai kažką sudėliojau. Ir tą išbandžiu, ir tą, ir na, ir na. Tada pamatysit, kaip greitai palaipsniu, atrandat, kas jums yra autentiškos jūsų stiprybės. Tai ir vadinu nuleistų rankinių. Kai žmogus eksperimentuoja iš savo fantazijos, susikurtus įvaizdžius, juos atradęs toliau tyrinėja ir tokiu būdu pats formuoja, kuria savo stiprų pranešė. Kartais, aišku, susidursit su feilais. Tai yra nesėkmėm. Kažką padarysit, nepavyko ir galbūt auditorija nedės laiko. Bet, a, būsit sutikę su savim, kad aš noriu nuleisti rankinį, išbandė ir galėsit judėti toliau. Kiek kartų aš išbandės tą nuleisti rankinį, tai auditoriai patinka. Taip. Jeigu tu daugiau jungi animacijos, aktorystės elementų, auditorija tai priima galėtinai meloniai ir tai būna galbūt galiai įdomu. Tavo mokymus aš reikia paraklamuosiu, nes aš pats buvau ir man vienintelis dalykas, kas nepatiko, tai kad buvo per daug turinio ir norėjau dar daugiau praktikos. Aš daugiau ir rašiau, galvo, šitą dar galima būti išmės ir daugiau tas praktikas padaryti. Šiaip žiauriai geri mokymai, jis nepatiko, ne tai, kad nepatiko, bet kur aš galvoju, kad dėvažiai per daug dalykų aš norėjau daugiau laiko, arba galėtų būti ilgesni, pavyzdžiui. Iš visiems nepatiko per trumpį. Čia didelė problema. Viskas buvo taip kaip suplanuota, laikė pradėm laikų, baigėm laikų ir labai visi vyrų dėl to. Nekai iš porą valandų ilgiau. Tai va, labai. Prašau pakeisti šitą vietą. Pailginti. O tarp kitko, kaip tik paskutinių mokymų, man parašė laišką vieną moteris, kad labai nuostabus mokymų, viskas patiko fantastika, bet sako, tai pavargo, kad kitą dieną negalėjo absoliučiai dirbti. Ir sakė, pervarga žmogus. Tai aš turiu kažkaip ieško tarpinio variantų žiūrėjai. Konsultacijos menintų mes dar galėsim pažaisti. Pabaigiu, pasitinis tau klausimas. Tavo svajonė, labiau, vėl, tavo svajonė, kas tiečia, tavo šitą versną, šitą amatą, ką tu nori sukurti? Pasiekti galbūt, nežinau, kaip moterių klausyti iki šitą klausimą. Negyro, tai būtų, ką nori pasiekti. O čia, ta ir ta. Kaip moterių reikia klausyti šitą klausimą, tai vat Tiesingai tu paklausiai, ką nori pasiekti galima. Bet galbūt kažkokia turi misiją, svajonę, kažkokia tai siekia, kažkokia didesnė prasme. Taip tarant, kas tavo ateity, kas tavo vizijoje šioje plotmėje? Jo. Aš pasidalinsiu tuo, kas jaučiu man šiandien yra svarbiausia mano mokymuose. Tai yra išgirsti tokias istorijas, kaip tu papasakai apie savo vaiką, arba matyti tokias istorijas žmonių, kurie apsilankia mokymuose, pakeičia savo gyvenimus, sutikti žmonės po kelių metų, kurie sako, kad įveikia baimės, įveikia savo nepasitikėjimą sceną, man tai teikia nerealiai didelį kaipą. Aš tiesiog ekstaziai nuo to, kai tai gedžiu. Todėl mano vizija yra, kaip tu ir nori žilvinai. Ilgyti mokymus. Taip. Bet ne dviem valandom, o mažiausiai devinion, tai yra antra diena mokymų. Jo, apie gegužės pabaigai jau tikrai bus tie mokymai. Ir paruošti vienos dienos baimės valdymo mokymus. Tai mano kol kas artimiausia vizija yra va tokia, jinai gimusi būtent iš to tikrai nuoširdaus kaipo, girdint tokias istorijas, kaip papasakai pas vasų. Super, tai 
Mano tiesiog palinkėjimas, nu, įkite pas Mariją įmokymus, tavo dar video yra YouTube keletas į keltą apie tai, kaip ten dirbius mm-hmm. vieš, viešoje kalbėjome, pažiūrėkite juos, jeigu nenaisite įmokymus. Ir tiesiog, tie, kas turi reikalų su viešu, kažkokiu tai bendravimu, bent jau su keletu žmonių, nu, pas Mariją. Tai jau toks palinkėjimas. Tai ačiū tau labai labai už, už pokrabį. Esu tikras, kad buvo įdomus tiem, kas žiūrėjo. Tai, kas žiūrėjo, parašykite komentarą, ar buvo įdomu, ar ne. Nu, nereštikite, jeigu nebūtų. Man asmenį žinote. Asmeniškai, jo. Nagražu, nešiai taip. Tai, bet, anyway, jo, galbūt, ką, ką patobūrint reikėtų irgi būtų visai smagu išgirsti. Tai, brūkštelkit komentarų klausimų Marijai, jeigu turit jos. Aš tai pažįstu, kad Marija atrašė atsakytos klausimus. Ir dėkui atskirėt laiko savo ir pasimatysim kitose pokaliuose. Ačiū, dažiūrėt, tau Marija. Ačiū, ką mes darom, atsikadinam. Gerai.